0: Ja, goddag. Du lytter til Korsør Nær Radio. Jeg hedder Emil Lausen, og i dag øh, har vi en meget speciel gæst hele vejen for, Kø- for København, som skal besøge os i dag, snakke lidt om hans arbejde, det han går og laver, og øh, nogle bøger, som han har udgivet her for nylig. han Juler, velkommen til Korsør, og tak fordi du har lyst til at være med, med os i dag.
1: Ja, tusind tak skal du have, og tak for indbydelsen. Det er rigtig dejligt.
0: Hvor lang tid tager det om at køre fra København her til?
1: Ej, det tager vel en... Øh, det tager vel, nu skal jeg jo ikke sige for lidt, for så tror folk, at jeg kører hurtigt. Jeg havde ikke travlt i dag, så jeg kørte stille og roligt i halvanden time, tror jeg. <laughs> øh, men øh, jeg kørte også meget, meget pænt.
0: Men det er, i hvert fald, det er jo heller ikke lang tid, og det er jo også det, der gør, at øh, vi er ekstra der er, øh, glade for, at du er her i dag. Fordi at der er nogle spændende ting, vi godt kunne tænke os at snakke om i dag. Jeg har lavet kaffe. Øh, købt en base over i øh, over i et lokalt supermarked og øhm, og der Emma er Emma i her i studiet. Corona tiderne øh, tiderne ser bedre ud. Vi passer stadigvæk på hinanden og, og de ting, men her på Mandag fra på Mandag kan vi lægge vores øh, mundbind og det er vi jo bare glade for. Så der er mange ting at fejre i dag
1: synes jeg. Ja de er klar. Mundbindene de er klar til Sankt Hansbål, tror jeg mange steder. <laughs> det tror jeg der er mange der synes. Kommer ikke til at savne.
0: Men vi er i hvert fald bare så glade, Søren. Men, øhm, og jeg tænker, at der er nok nogle lytter, der, der tænker, jamen, hvad er, hvem er egentlig ham, Søren, der? Hvad er, kan vi ikke lige øh, få en, en opdatering? Øhm, Søren,
1: kan du hjælpe lytterne? Hvem er du? Altså, der, der er mos- måske er der nogen, der bare ved at høre min stemme vil sige, øh, det, vi har hørt den før. Vi, de forbinder dem måske ikke lige med navnet Søren Juler. Men øh, jeg har lavet et, øh, tv-historier, nyhedsindslag på TV2-nyhederne i Rigtig mange år, øh, med en lille pause undervejs øh, siden 1990. Så det er blevet til nogle tusind historier øh, i nyhederne om, jamen jeg, jeg tror ikke, der er det emne, jeg ikke har dækket. Det er alt mellem himmel og jord, øh, hvor man fortæller den her daglige historie på cirka 2 minutter. Øh, og, øh, og der skal man så bare være klar til en ny historie om noget helt andet dagen efter.
0: Kan du ikke give os et eksempel på, hvordan sådan en historie... Sådan Den tid, hvordan hvordan startede du programmet?
1: Altså altså tilbage i tidernes morgen, der kom jeg jeg fra Esbjerg, hvor jeg havde lavet lokal-tv i nogle år, og var vant til at lave alt, store studieproduktioner og studievært, og ud og lave indslag. Det var sådan en lille lokalstation. Det var, den var vel som tv, ligesom øh, nærradioen her. Korsø er på radiosiden. Ja. Øh, alle, alle kunne det hele, og alle kunne, kunne gå i studiet og, og hjælpe hinanden. Øh, og så kommer man øh, til TV2, hvor det er jo meget, meget mere specialiseret. Og, og hvor jeg er så uddannet journalist, så det har været sammen med en... Jeg er altid sammen med en fotograf. I gamle dage havde vi også en lydmand med, og der var en øh, dedikeret redigeringstekniker der sad og ventede derhjemme. Øh, nu er det... Øh, Fotografen og jeg der der laver dagens historie sammen øh, og er sammen ud af filme og sammen hjemme og redigerer og så skal det så gerne være færdigt 10 minutter i syv eller så får man redaktøren på nakken.
0: Nå. <laughs> og så starter du programmet med at sige goddag jeg hedder Søren Juhl eller hvordan vil sådan et program starte?
1: Nej ikke altså i nyhederne der er det jo der er det jo nyhedens indslag så ja. der er det studieverden der siger at nu skal vi til nu skal vi til ja øh, jeg laver meget jeg laver meget øh, kulturstof, øh, så det kan tit være, nu skal vi til musikens verden, og Søren Juhler har mødt, øh, oh, jeg var lige ved at sige Alice Præsley, du var oppe og besøge Graceland i Randers den anden dag, så det, jeg følte lidt, som jeg, ja, jeg havde i hvert fald besøgt noget, der lignede hans hus. Æh, men øh, så præsenterer Studiverden et indslag, og så er det med at få sat sit indslag, altså selv speak det, og, altså, hvor du blander og, og din egen speak, og de interviewbidder du bruger, og... Øh, Musikklip øh, og så videre, og der har, du, der har du to minutter til at skabe et lille et lille bitte univers, som folk i øh, kan huske bagefter.
0: Var det ikke øh, var det ikke en helt vild oplevelse at komme fra at den, dengang eller og så komme til København?
1: Jo, Ja, det var et det var et stort øh, det var et stort spring. Jeg jeg havde en mellemstation i øh, på nordisk film, da vi der i starten af 90'erne lavede elevatoren. Så jeg havde lige øh, et par år, hvor, hvor jeg lavede fredagsunderholdning, hvor, som i primært handlede om at finde de mest spændende gæster, man overhovedet kunne få ind i sofaen til Michael Meyerheim og Isabella mere. Øh, det, det var en utrolig sjov tid, øh, og hvor, ja, hvor København var ny for mig, og jeg var meget, meget yngre end i dag. Øh, så så der var, det, var, det, var, det var nogle sjove år, men jeg kunne også mærke, at jeg ville gerne lave noget altså selv fortælle historien, og, og det kunne man på nyhederne. Så, der er blevet, så er jeg blevet hængende.
0: Og hvor lang tid har du været på nyhederne?
1: Ja, op igennem øh, 90'erne hele vejen. Så var jeg på på Ekstrabladet i syv år. Og havde så sådan en, lidt en længsel efter at komme tilbage til det her øh, meget, meget kreative liv på TV2. Hvor du, hvor du netop er meget tæt sammen med en, øh, med en fotograf, som de bliver hurtigt ens bedste venner. Ja. Øh, fordi man er, så, man er så tæt på hinanden fra, fra morgen til aften. Øh, hvor du på navis avis er du mere alene, du sidder for dig selv og skriver, og det, det du, der, der gør du det hele selv, men, øh, men der, samarbejdet er guldværd, altså dag efter dag, hvor du ligger og kører og lander tyndt.
0: Det må egentlig også have været en vild oplevelse at have, start, altså have startet med elevatoren, have skiftet over til Ekstrabladet.
1: Ja, det var elevatoren, og så til nyhederne, nyhederne. på Ekstrabladet i nogle år, og tilbage til nyhederne.
0: Det må også have været et, noget af et, et, et journalistisk skift, eller noget.
1: Ja, det var, det var et stort skifte. Det var i det var der tilbage i start, uh, lige omkring år hvor ekstrabladet tror jeg var et andet sted end det er i dag. Uh, det var der var der er nok også højt til loftet i dag, men uh, det var det var stadigvæk den der klassiske uh, ekstrabladsfornemmelse man kunne man kunne fornemme, der blev der blev røget, der blev også drukket en del på redaktionen, uh, da jeg kom fra TV2 og slet ikke var vant til at se hvad er et dog, der foregår her. Ja. Uh, men uh, det er der um, det, det er lagt fuldstændig, øh, altså, det, det, er helt almindeligt. det er en helt almindelig arbejdsplads i dag.
0: Selvfølgelig, så det er en almindelig arbejdsplads, men du har. hvad tog du så med dig for den tid, du havde haft på Ekstrabladet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg har faktisk, øh, jeg kan mærke forskel på mine indslag i 90'erne, de 10 år, hvor jeg var på TV2, og så de, øh, ja, nu er jeg så været tilbage i, i 13-14 år, øh, og det giver en mere frigjort, øh, et, et mere frigjort sprog, man tør mere, fordi man er, har været vant til på Ekstrabladet, at øh, ja, man kan godt kalde en spade for en spade. Det gør man måske ikke på nyhederne, men i hvert fald, så har du ikke så stiv i sproget. Nej. Øh, og det, det, det synes jeg virkelig at kommet mig til, til gavn, at øh, man, man, man tør lidt mere.
0: Ja. men er det så et misforstået øh, billede, folk har? Ikke? Er folk journalister fra Ekstrabladet?
1: I, i dag vil jeg sige, at de, 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 de er jo fuldstændig ligesom alle andre journalister rundt omkring. Øh, selvfølgelig. Og leder efter den historie, der kan sælge en avis, og det gør, det gør alle journalister på alle aviser. Altså man er ude efter noget, der, der kan få folk til at spærre inden op. Øh, ja. der, er vi, der er vi måske lidt mere og, og øh, ja, jeg vil ikke sige traditionsbundet, men altså vi øh, på nyhederne, men det skal, altså vores historie skal jo også være dem, som er, som er Ekstra interessante, men, men vi laver også mange historier, som, som, bare, som bare skal laves, fordi det er noget, noget stort, der sker. Det er vigtigt. Det er måske ikke så sexet altid, men øhm, men, øhm, men det det er, er stort, der skal med for som for eksempel her under coronaen, hvor der, vi har simpelthen fortalt øh, coronahistorier i tusindvis. Altså, der var lange perioder, hvor vi ikke havde andet. Alle hele udsendelsen handlede på den ene eller anden måde om Corona. Ja. Der trængte man altså til noget kultur.
0: Selvfølgelig. Jeg kan huske, en gang i Sydkorea fik jeg en opringning fra BT. Og det var en sjov historie, eller det var sjov for mig, fordi jeg havde forventet, at jeg ligesom skulle fortælle om alle mine hemmeligheder og oversøgelske bankkontier i Schweiz og sådan noget. Men sådan var det bare overhovedet ikke. Altså, det var et helt nede på jorden interview, hvor det blev en rigtig sober udlægning, og jeg var bare sådan, hvad? Jamen, du er jo for BT. Jeg har jo sådan en tanke om, at det skal være sådan et eller andet vildt, men det var egentlig ret befriende for mig at høre det, du siger om, omkring din tid på Ekstrabladet.
1: Det var ikke, det var ikke velkommen på forsiden dagen Nej. <laughs> efter, og et uh, ikke særlig flatterende billede er dig.
0: Nej, men det var en dejlig oplevelse, så mit syn har, har helt klart ændret sig. Men så, en, men så har du de her syv år på Ekstrabladet. Hvad sker, hvor, hvor, hvorfor for, hvor skifter du tilbage til, til TV2?
1: Jeg var... Um Hvordan var det nu, det var? Jeg, var jeg, kan huske, jo, jeg kan huske det ret præcist faktisk, fordi jeg var på øh, Færøerne, og det er ikke et øh, besøg. Øh, Kongehuset, øh, var, dronningen var, og kronprinsen var på Færøerne, og, og der var man så sammen med en hel masse andre journalister og fotografer, blandt andet også jo gamle kolleger fra, fra TV2. Øh, og, øh, og der blev fred ikke noget knotten på på journalisten fra TV2-nehederne, øh, fordi han havde, han havde sat en lille mikrofon, fået en ældre dame til at have en lille mikrofon på, fordi han gik rundt og fulgte hende, og det var sådan set helt øh, normalt, at hun kunne kommentere, uden han hele tiden skulle have en mikrofon frem. Men så sker der lidt, at kronprinsen går hen til den gamle dame øh, for at hilse på hende, og så opdager han mikrofonen, og regner straks ud, at det er, det, at den kommer fra TV2, og han, jeg tror, han følte, det var sådan lidt et set altså noget, der var der var blevet arrangeret øh, så, så kongehuset var, ja, der var der var stor vrede og, og jeg stod der som gammel TV2 medarbejder men jo, jeg, jeg var udsendt fra Ekstrabladet jeg, jeg måtte jo skrive historien om at TV2 og kongehuset var, var, var ikke helt, øh, ikke helt øh, ja, øh, enige om det her og, og der var en, en vis vrede øh, i kongehuset og der måtte jeg så ringe til, øh, til, til nyhedschefen på det tidspunkt øh, og få en kommentar øh, og øh, der, der, der siger han jo så, at, øh, og der er, gået, der er gået de her næsten syv år, at jeg jo, jeg, jo, jeg ved ikke om han sagde det for at ligesom få en pænere behandling i avisen dagen efter, men altså, jeg, jeg, det var hyggeligt at snakke, og jeg skulle bare altid at ringe, fordi der var altid en plads til mig, <laughs> jeg havde lyst til at komme tilbage. <laughs> ja, men den røg nu på forsiden alligevel. Så <laughs> og, øh, og kort efter ringede jeg faktisk til ham og sagde, at det kunne sgu være meget hyggeligt og, at okay. og komme hjem, kom hjem på TV2 igen.
0: Nej, hvor sjovt. Så du har altid følt dig som en tv 2 mand
1: ja, ja, det er efter alle de her år så, så er det der det er der mit, uh, mit hjerte banker.
0: Hvis du kan sådan på tre i tre år beskrive hvad er det der er specielt ved tv 2 hvad banker du for Eller hvad?
1: Altså jeg kan lige den, øh, den fortælle kan som der er plads til at, at, at udøve altså at man, man bliver der bliver lagt mærke til hvis man, hvis man fortæller en god historie og altså, gør en og gøre den måske lidt uh, traditionel, uh, halvkedelig stor. Kan du gøre den spændende og gøre den nærværende, så, uh, så, så er det også noget, du får, uh, du får credit for. Altså, det, det bliver du lagt mærke til. Og så er der meget stor personlig individuel frihed til at lave tingene, som du vil. Du er ikke, uh, du er ikke sådan gennem, gennemkontrolleret. Uh, nu er jeg også blevet en ældre herre, så, så de stoler også på mig. Så, men uh, men man, kan, man kan lave sit indslag, som så man, man selv synes, det skal laves. og og som fortæller historien bedst. Og så er der altså bare fantastisk kammeratskab, kollegialt, hvor man man også dækker dækker op for hinanden eller dækker hinanden af, hjælper hinanden, ringer hjem og siger, har du tid til at tage ud og lave et interview med en eller anden, fordi vi vi er bare hjem fra næst, vi kan ikke nå det. Og så er der der altid en, der siger selvfølgelig, altså vi vi kører lige ind til byen, og interviewer den og den, som et, et interview, du selv har brug for i dit indslag, så vi, er, vi hjælper hinanden rigtig, rigtig meget.
0: Nej, hvor fedt. Så det er ligesom det, der, får dig, der, der giver dig lyst til at komme tilbage? Ja, he, helt sikkert. Det var helt det, det, det,
1: det kollega-makker-skab. Øh, virkelig, virkelig venskab på tværs af redaktioner og fag, faggrupper osv.
0: Ej, hvor spændende. Men, men det, der så sker, det er, at du så arbejder på TV2. Du er i dit daglige trumrum. Hvad, hvad er det? Kan du beskrive den, øh, din tid, der leder op til, at du bestemmer dig for at skrive den her bog... Som jeg jo faktisk, øh, jeg har jo faktisk holder faktisk sådan, øh, Søren Julers bog, Tidens Fange og Molks Hæven, øh, Sanas bog 1 og 2. Udtaler er det korrekt?
1: Sana, ja. Sana, Sana. er en ø, pige fra middelalderen, og jeg ved ikke, om Sana er et middelaldernavn, men øh, der er ikke ret mange, der kan eftertjekke informationer, som jeg digter og, og som som skal være noget, der foregår i 1056.
0: Åh, oh, men det gør jeg efter det her interview. <laughs> det er godt.
1: Du skal bare, du skal bare komme ind.
0: Jeg, jeg ringer til Cosser Ejens arkiv. <laughs> yes, hvad ved vi om... Er der nogle sager? <laughs> men det er i hvert fald... Jeg holder de her to bøger skrevet, af Søren Juler. Men, og Søren, jeg er jo frygtelig interesseret i at høre, og det tænker jeg også, lytterne er. Hvad er det, der ledt op til, den her, øhm, til
1: det her skriv? Jamen, jeg havde jo... altså. Hvis jeg havde en drøm om at skrive noget, der var længere end den tekst, der hører til et indslag eller en artikel i avisen, da jeg arbejdede der, øh, så har jeg ikke vidst det på ja, før, for t- næsten præcis 10 år siden, da jeg skal ud og lave dagens, dagens indslag. Øh, lidt tilfældet tilbud jeg har fået. Øh, vil du møde Lisa Marklund, den svenske krimiforfatter, der yeah. er blevet solgt over hele verden, måske også i Korea, kunne jeg næsten forestille mig. Øhm, og, øh, og det spændende ved hende er jo, at hun, altså hun har solgt millioner bøger, men så er hun gammel journalist. Og da vi sad og hygge snakkede bagefter, øh, der måtte jeg jo simpelthen bare spørge hende, altså, hvordan, hvad er det, der skal til for at tage det spring fra journalistik og så ind ja. i at øh, skrive fiktion og, og de problemer, der kunne være med at og bevæge sig væk fra virkeligheden og ind i, ind i fantasien og fiktionsverdenen. Og, 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 og at jeg i det hele taget synes, det var afsendeligt flot gjort af hende at brage så flot igennem altså med, med alle sine bøger. Og der siger hun altså forfraren, sådan, det kan være journalist gøre uh, mm. Det er det det, det bare, du er vant til at skrive en skærmfuld. Du skal bare skrive 500 af dem. Uh, du, det vil sige, du skal bare blive ved med at skrive. Altså, du, kan jo, du kan jo skrive, det har du bevist gennem. Du har været journalist i mange år, så hun har ikke læst noget af har skrevet. Men det, hun gættede på, at det kunne jeg godt. Uh, og, og, det, og det blev hængende. Hun er også det, dygtig, var? Ja, hun er nemlig rigtig dygtig. Hun har skabt <laughs> Ja, altså hun er dygtig fungerer. til
0: at sælge en historie, tænker jeg. Ja, ja, simpelthen. Ved, der var,
1: øh, den blev jo bare hængen i baghovedet på mig ja. altså et stykke tid. Og, øh, jamen, så, så en, en aften, hvor vi så en kedelig krimi, så tænkte jeg, måske skulle man alligevel prøve at... Hvis man bare kunne skrive et kapitel, så ville man jo begynde at tro på, at man godt kunne skrive øh, 100 kapitler, eller hvor mange nu det skal være øh, hvis man k- kunne komme i gang med en historie, jeg havde ikke nogen idé om, hvad det skulle handle om. Det var Nej. bare, at nogle unge, nogle unge skulle finde et eller andet mystisk. Og så måtte jeg finde ud af undervejs, hvad det der mystiske var.
0: Og hvornår er det? I, altså... det, er,
1: det er jo så næsten øh, 9-10 år siden. 10 år siden? Ja, ja det var ja, det. Jeg havde en færdig bog i jeg havde en færdig bog i 13, som øh, i parentes bemærket, det den... Den sidste bog, min mor læste, før hun døde i 13, og hun oh. læste vanvittigt mange bøger var Bibelskar, og hun sagde, at det var noget af det bedste, hun nogensinde havde læst. Hun var hun virkelig, hun var virkelig virke, virke, virke glad for den, og det fik mig til at holde fast i den, fordi den var måske ikke, den var måske ikke, den havde ikke nået sin, sin færdige form på det tidspunkt, og det fik jeg også at vide af et forlag, og sendte den til, at den den var, der kunne arbejdes videre med den, men der var tænkt, der, der skulle, der, 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 der var til gengæld også skulle skulle laves om at være skarpe, og for eksempel sådan noget med per- personkarakteristik. Altså man skal virkelig lære de der unge at kende, så det ikke bare bliver sådan nogle tomme nogle tomme skabelog, når man skriver om. Så jeg skrev den om, og jeg sendte den til et nyt forlag. Og jeg fik nogle nye kommentarer, og jeg skrev den om igen. Og jeg vil ikke sige, at jeg har været hos 100 forlag, men jeg har i hvert fald skrevet den om 100 gange. Altså at den har været gennemskrevet igen og igen og igen, indtil... Altså, sim, in, til sidst kan du den uden ad, og du kan også uh, begynde præcist at mærke, hvor er, det, hvor er det udfordringerne er, hvor er det, man måske mister, mister læserne. Uh, så um, jeg fik virkelig scoret meget væk. Altså af de, af de første 500 sider af de 400 nok forsvundet, og der er kommet 400 nye til. Så det er, en, det er en kæmpe proces.
0: Spændende. Så man kan sige, det her med, at du okay, fordi at jeg har også selv udgivet en bog, og vi fik faktisk en, en til at skrivebogen for os. Og det, er, og det har nogle fordele, det har også nogle ulemper. Men hvordan er det det her med, at du sidder simpelthen om aftenen, hvornår skrev du på dagen?
1: Jeg skrev i de ledige stunder, der var. Jeg kunne øh, godt øh, have computeren med mig rundt omkring. Jeg kunne ikke, men det var, det var altid den fritid, der er, som som der er til rådighed, når man har et fast arbejde. Nu er fordelen på TV2, er, at arbejdsdagene er ekstrem lange. De er på 11 timer. Og det giver, det giver ikke ret meget fritid på en arbejdsdag, men det giver sig gengæld mange fridage. Og, og der har det virkelig været godt at sætte sig ned. Jeg har ikke kunne gøre det, som nogen forfatter gør, altså stop stoppe og sætte sig ned og sidde i 8 timer og skrive og så sige, at det var den arbejdsdag, og så holder jeg fri. For mig har det meget værd og Ja, altså... Altså når jeg, jeg, jeg skriver og holder fri. Altså det, det, er, det var virkelig en følelse af at, at have fuldstændig fri, fordi det var, det var fantasi. Det var fantasien, der kunne komme i brug, og det føles øh, rigtig godt, når man er vant til kun at have med virkeligheden at gøre. Det er sådan er det jo at lave nyheder. Der, der er det fakta og virkelighed. Øh, her der kunne jeg. Ja, man, kunne have, man havde lov til at bare at finde på, hvad som helst.
0: Spændende hvordan, det her med at, at operere i fantasien. Er det ikke nogle gange øh, svært at ligesom sætte ord på? Altså skrive, sæt, få skrevet noget ud, som foregår inde i dit hoved?
1: Jo, det har, det har så også været derfor, at det har, skulle, øh, det har skulle skrives ud, og det har skulle slettes, og det har skulle omformuleres, og, 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 og der har skulle øh, meget tomgang skulle, øh, skulle væk. Altså, nu der så, det, der er blevet tilbage, er, en, det er det, jeg har hørt fra rigtig mange af dem, der har læst øh, Benet. Den er... Det er en bog, der er ekstremt action-packed. Altså, der er, der er spænding, øh, og der er til en vis grad en del uhygge, men, øh, men ikke værre, end der er altså, altså børn i, og unge i alle aldre. der altså, den er blevet læst af 8 25 år øh, rask væk. Øh, og kan man lige fantasie, så, så betyder det ikke så meget, hvor gammel man er. Men, øh, men øh, ja.
0: Hold da op. Og så, så og så har du den af Tidens fanger, så har du Målshæven. Det er jo to bøger. Øhm, altså, hvordan, hvordan har du det med de to bøger? Hvad har folk sagt øh, til dig, efter de har læst de to bøger?
1: Altså, jeg ventede også spændt på, at der er nogen, der kommer og siger, at nu har vi læst dem begge to, fordi den første kom i august sidste år. Og der, der strømmede det så ind i uh, ugerne efter uh, med, med anmeldelser fra... Jeg havde øh, søgt efter inviteret unge i hele landet til at få en bog og læse den, anmelde den. Øh, og det var, det var en fantastisk tid, for det væltede ind med fire- og stjernede anmeldelser, hvor de, ja, hvor de mest begejstrede sagde, at det var den bedste bog, de nogensinde havde læst, og de havde sågar læst øh, ja, alt muligt andet, Harry Potter og, og Så, videre, så, videre. så det, det var noget, der gav en kolossal tro på, at jeg kunne få Ben gjort Færdig og gjort klar til, ja. til udgivelse. Og så er det det er, ikke, det er svært at få anmeldt uh, ungdomsbøger i uh, aviser, men uh, så man er meget henvist til uh, de, alle de her, uh, dels for mit vedkommende dem, de her unge, jeg selv fandt frem til, men der er også uh, opstået en uh, skov af og Utrolig mange bogblokke der i deres fritid uh, læser bøger og anmelder dem og lægger det ud på nettet. Og mange af dem er blevet meget kendte, og, og nogen, som folk lytter til og, og retter sig efter, når de køber bøger. Ja. Øh, og det, det har været altså det har været overstrømmende, de anmeldelser, der er kommet derfra.
0: Ej, er det er spændende. Og så, altså, så, så normalt, så det her det er BN1. Det var BN1, der kom der ja. i august, ja. Og så, og så sælger man, og så forhåbentlig så mange af BN2, kan komme, altså BN2 kommer ud, men også et andet oplag kommer ud.
1: Ja, Ben 1 er kommet ud i, i andet oplag nu, og, og Ben 2 er så først lige kommet på gaden her i sidste uge. Ja. Så der, er, der ja, jeg har krydset fingre, og jeg er jo spændt på Der, der er to, der har læst den. Uh, det er min redaktør på byens forlag, og, og så er det min kone. Men uh, de har været begejstrede begge to.
0: Men jeg vil i hvert fald uh, sætte mig for at læse det. Og så kan det være, at vi kan lave sådan en, et lille boganmeldelse her i radioen,
1: måske. Det Du skal være velkommen til, og du har frihed og du giver den det antal stjerner, du synes, den fortjener. <laughs>
0: For jeg er nemlig også en, der læser rigtig, 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 rigtig mange bøger. Ja, hvis bør.
1: du er hurtig, så kan du blive nummer tre, der har læst dem begge to. Nå, ej. Det er jo lidt en, en, en challenge.
0: <laughs> så det er, nej, men det må jeg, altså, øh, det siger jeg til konen, hun ser mig ikke de næste par dage, Men hvordan øh, læser man, kan man læse en ret hurtigt eller hvad?
1: Altså, hvis du åbner den, der er godt nok 360 sider i den, men øh, den er, jeg synes jo selv, den er trygt med nogle øh, pæne og ikke alt for små bogstaver. Jeg, jeg hader at læse bøger med små bogstaver, og så føler man ikke, man kommer nogle veje, når man kan sidde i, i, ja, i flere minutter over en side. Øh, det må godt, det, det må godt, der må godt være den der effekt, den, øh, den er altså rar at, at føle, man er, man, yeah. man kommer, at man kommer frem i bogen.
0: Og hvor kan man købe bogen henne?
1: Den kan i hvert fald bestilles jo øh, hos alle boghandlere, det er ikke sådan bøger, alle bøger der udgives, øh, de popper jo ikke automatisk op øh, ude Nej. hos øh, boghandlerne i øh, Korsø og andre steder i landet, så, så jeg gjorde det ved bog 1, øh, jeg, jeg kørte land og rige rundt og besøgte øh, 100 boghandlere, øh, og dem håber jeg jo, at de har ikke bare taget, de tog så, mang, de, langt de fleste af dem tog så bog 1 hjem øh, til, til deres hylder, og dem håber jeg også, også at de gør det samme med to år, Og så må jeg ellers ud og besøge resten. Øh, jeg skal helt klart også ned i... Øh, jeg kan, så vidt jeg lige husker fra min liste... Er det i Algade her, og der ja. ligger og byens boghænd? Ja, der? ja den, 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 den skal jeg have et besøg, det er helt sikkert. Ja,
0: Jannik dernede, han er helt fantastisk. Så det, er, det, skal, du helt, det skal du helt sikkert tage og prøve at...
1: Ja, jeg hilser fra dig, Emil.
0: Ja, men det, <laughs> jeg har brugt mange penge dernede. Så, men, men det er rigtig godt at høre... Hvad hedder det, vi... Øhm, har du sådan øh, her, øh, når vi er ved at komme øh, rundt, altså den magiske halvtime, hvor vi har snakket sammen, kunne du tænke på at dele en historie, på at, at beskrive en, 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 et spændende scenarie for bogen, som, du, som lytteren godt kunne, som kan være med til at vække interessen ved lytteren?
1: Ja, mm, yeah, altså, jeg synes jo egentlig, øh, at starten, starten af bogen og og det er jo også det bedste at tage, for ellers afslører man meget hurtigt for meget. Men øhm, forestil jer, det er en, som man altid siger i sådan nogle historier, det er en mørk og stormfuld nat. Øh, vi skriver år 1056. Og øhm, på taget af, af et kloster i en lille by, et, et eller andet sted i Danmark, øh, der, er, der er en gammel munk, der er op, fordi han går og, og laver optegnelser og tegner stjernehimlen. Fordi han ville så gerne opleve et mirakel. Han vil, gerne, han vil i princip gerne selv være, være Gud. Det er jo kristendommen, der lige begyndte at komme til Danmark. Og han synes egentlig, han vil gerne selv være på toppen af krænsekagen, hvis man må tillade sig at sige det på den måde. Uh, han, er ikke, han, er ikke særlig, han er ikke sådan en god munk, uh, ikke særlig troende. Men han, vil, han, han interesserer sig mest for magt. Så ser han et blåt lys falde ned fra himlen. Og han tror først det er en stjerne, men uh, så eksploderer den jo i et ordentligt bra sted ude på heden. Og han tidlig næste morgen suser sig afsted derud for at finde ud af, hvad der er sket. Så han er den første, der finder den her lysende meteor, som nu har brudt sig dybt ned i en bakke. Men der er en til, der finder den om natten, da den er faldet ned. Der, der, er, der løber en pige, 14-årig pige, der hedder Sana, ud af hjemmefra og op på bakken finder lyset det går hende så desværre så ilde, at øh, Molk finder ud af, at hun også kender til det her lys, og det vil han have for sig selv, så han, han fanger hende og spærer hende inde. Men lyset, som hun har selv en lille stump af krystallen, gør, at hun øh, overlever de næste tusind år. Øh, forhåbentlig sover hun, det, det kommer man ikke så meget ind på. Men hun, hun kommer sovende, mere eller mindre igennem de tusind år, indtil hun bliver fundet tilfældigt af tre unge her i nutiden. Og så går den... Øh, Ja, den vilde jagt, fordi dels så skal de jo have en til at overleve, og de skal integrere hende i nutiden. Men øh, den gamle munk og hans øh, håndgangende mænd, de har også overlevet nede i de her grotter i tusind år. Øh, så vi har pludselig, som en, som en ældre mand, der er morfar til en hovedperson, siger, hvem skulle, have, hvem skulle have troet, at de næste terrorister ville komme fra middelalderen? Der bliver simpelthen sluppet nogle gale munke løs i gaderne, som kun er ude efter at fange sagerne og i øvrigt tilsvinge sig alt den magt de magtige kan. Der så der sker ting og sager. Hold det op,
0: der sker meget.
1: og nu, nu har jeg ødelagt alt spændende. <laughs>
0: <laughs> Nej, det har du overhovedet ikke. Det er rigtig spændende øh, og godt, en god appetitvækker. Øhm, så kære lytter, hvis I har lyst til at købe eller læse Søren Julers bog, er det i det lokale boghandlere? Man kan bestille bogen. Det kan man helt sikkert. Man kan også gå ind på en hjemmeside.
1: Altså øh, byensforlag.dk, øh, det er mit forlag, som øh, har udgivet den. Uh, og de, de sælger den også og så kan den købes som e-bog uh, til dem der ikke vil sidde med en stor tung bog i hånden eller den uh, ben 1 kan lyttes som uh, lydbog indtalt af ham selv altså det mig og min kone Annette der også uh, er gammel tv-journalist og har fået banket rusten af sin gamle speakerstemme
0: på Mofibo eller hvad?
1: Mofibo og en hel masse andre lydtjenester ja
0: Nå, det var godt. Nå, men det, det er også godt at høre i hvert fald. Men Søren, tusind tak igen, fordi du havde lyst til at komme hele den her vej fra, um, fra København.
1: Det er mig, der takker, fordi Ej. du havde lyst til at få besøg.
0: Jeg tænker, at den næste gang, du har udgivet en bog, nummer tre, bind nummer tre, så skal du komme igen.
1: Så kigger jeg forbi. Og
0: fortælle om din bog og alle de gode ting og spændende ting, der sker i dit liv.
1: Og så har I bygget uh, lydstudierne endnu større og fået... Uh, Hele det projekt, I er i gang med her, er gjort, gjort endelig færdigt. Ja,
0: det tænker jeg. Så har vi i hvert fald fået styr på, på rigtig, fået et rigtig fedt lydstudie, og kan være med til at, 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 få noget, at få noget god radio sammen med dig, næste gang du kommer i hvert fald. Så jeg ønsker dig alt det bedste. Tak fordi du besøgte Korsør og Korsør Nær Radio. Vi er rigtig glade for din tid, og, og, og de spændende ting, du har delt med os i dag.
1: Tusind tak skal du have. Det har været <laughs> rigtig hyggeligt.
0: Kan du have det rigtig godt, Søren?
1: I lige må du.